2: polisman A, del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Har Ta emot på Vägen? Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en Smith Wesson revolver kaliber 357. Inte svårt. Det finns inte två. Jag har inget. Och jag har inte jag? Polisen söker en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med nextory.se. Nextory är en tjänst på nätet för ljudböcker och e-böcker. Och om du går till nextory.se slash kampanjkod så kan du skriva in koden Palme så får du 30 dagar gratis på Nextory. Och jag tänkte komma med en bokrekommendation. Vi pratar ofta om mordet på Olof Palme men någon gång ska vi prata om personen Olof Palme. Och det gör Håkan Lager i sin bok Vem var Olof Palme? Ett porträtt ...av en motsägelsen hans man. Och den finns alltså på nextstory.se. Gå till nextstory.se. Slash Skriv i koden PALME. På kvällen klockan 23.21 den 28 februari 1986- ...mördas Olof Palme i hörnet Tunnelgatan Sveavägen. Polisman A ligger hemma sjukskriven. Han berättar själv för reporter från kanalen 1989 att han varit ensam hemma under den sena kvällen och natten och mått dåligt efter sin blindtarmsoperation då i förra avsnittet. Han berättar också att han gett sig hem från sjukhuset utan att vara återställd och det berodde enligt honom själv på att han inte stått ut med att ligga på allmän sal. Polisman A anger alltså själv att han inte har annat alibi än sitt hälsotillstånd. Men trots det kommer hans alibi godkännas vid flera tillfällen av både palmutredningen och Säpo. Nästa dag, halv tio på morgonen, utvidgas avspärringen mot motplatsen. En av poliserna som är på plats och gör det är Per-Ola K., tidigare polisman As-adept och senare livvakt åt Ebbe Karlsson. Mina källor den här gången är samma som förra gången, det vill säga granskningskonspirationens ra rapport. Så jag granskningskonspirationen? Granskningskommissionens rapport. Två böcker av Gunnar Wall, nämligen Mörkläggning och konspiration Olof Palme. Lars Borgnings bok En iskalvind drog om Sverige. Bröderna på bok Inuti labyrinthen Och kanal, eh, program gjorda av Sveriges radios programkanalen. Och nu citerar jag granskningskommissionen som säger om den 10 mars 1986. Polisman A har varit aktuell i utredningen i ett antal omgångar. Den första påbörjades efter ett anonymt tips den 10 mars 1986 från en person som uppgav sig vara tidigare kamrat med A. Enligt tipsaren innehade polisman A en magnumrevolver. Han var motståndare till Socialdemokratiska partiet samt hade under skoltiden varit intresserad av kriget och nazismen. Det är troligt att utredningen då initierades även utifrån allmänna kunskaper inom polisen om polisman A.s person. Utredningen avslutades rätt snart med ett beslut om att uppslaget skulle läggas ad akta. Beslutet är icke-daterat och en påminnelse då när någonting läggs ad akta så betyder det att man inte utreder vidare vidare förrän det finns någon skäl att göra det. Granskningskommissionen fortsätter och säger att den 24 mars noterade den 24 mars 1986 säger granskningskommissionen följande Beträffande hälsotillstånd och alibi finns en den 24 mars 1986 daterad promemoria från säkerhetspolisen med följande innehåll Enligt en säker och tillförlitlig källa, vilken önskar vara anonym, har följande inhämtats rörande polisman A. Polisman A las in med sprucken blindtarm den 21 eller den 22 februari 1986. Den 26 mars besöktes polisman A och han var då ej i kondition att ens klä på sig själv. Även den 27 mars besöktes polisman A och i detta tillfälle iakttogs att han knappt var kapabel att gå själv. Den 28 februari skrevs han ut på egen begäran då han inte trivdes. Polisman A var placerad i en sal med tre äldre män. Polisman A är sjukskriven till den 1 april 1986. Och notera då att den pratar om den 26 mars och den 27 mars trots att den är skriven den 24 mars. Så granskningskommissionen fortsätter. Troligen rör det sig om felskrivningar när besöken dateras till den 26 och 27 mars. Inte minst med tanke på att promemorien är daterad den 24 mars. Antagligen avses den 26 och 27 februari. Denna promemoria finns inte i säkerhetspolisens akt om polisman A som vi kommer att återkomma till. Granskningskommissionen fortsätter. Från denna tid finns även en kort promemoria om polisman As, vapen och vapenhandel. Det tog det mellertid vara utredningen kring hälsotillståndet som föranledde odaterade avskrivningsbeslut som antecknas på ursprungstipset från den 10 mars och undertecknas av Per Göran Ness vid Säpo. Beslut. Då verkställde utredningen visat att polisman A 1986-0221-28 varit intagen på sjukhus för bukoperation och vid utskrivningen ej varit återställd ska vidare åtgärder i saken ej vidtagas då misstanke om brott ej föreligger. Och det är alltså PGS på Säpo som skriver det så varför skriver Säpo om det här? Jo, från början hade Säpo uppdraget att utreda alla misstankar mot poliser som en del i palmutredningen. Någon gång i mars 1986 får Polisman A fortfarande sjukskriven. Han, så Polisman A ligger i princip hemma på Söder och sjuk hela mars. Han får besöka Per-Ola K. Och Polisman A insisterar senare på att Per-Ola K berättar vid det här tillfället i mars 1986 från honom- att sovjetiskt underrättelsefolk i förväg kände till att Palme skulle mördas. Och det kommer vi komma tillbaka till i senare avsnitt när vi pratar om diplomatbuggningen- jag har hittat tre olika uppgifter på hur länge Polisman A är sjukskriven. Granskningskommissionen säger en månad, jag sett tre månader, jag sett sex månader. Det rimligaste vore två månader för att det är i maj som Polisman A blir aktiv igen. Men när sjukskrivningen tar slut så återvänder Polisman A inte till jobbet som Sig inom polisen, alltså utbildare på det nya tjänstevapnet, istället tar han tjänstledigt. Och nu måste vi fundera på hur jobbigt är det egentligen att operera blindtarmen? Och då vill jag först höra om någon av er lyssnare har gjort det. Om ni har några egna erfarenheter. Skulle ni vilja springa i trappa en vecka efter? Ja, hör av er i kommentarerna på Youtube eller på Facebook. Sök på Palmemoder på Youtube eller Facebook. Jag konsulterade vårdguiden i år då 2017. Och där står följande. Efter operation... Du får stanna kvar på sjukhuset någon dag efter operationen oavsett om du opereras med titthålsteknik eller med öppen operation. Det kan göra ont att kissa eller göra nummer två eftersom muskulaturen i buken kan ha svårt att slappna av efter operationen. Efter två dygn kan du duscha men du behöver skydda operationssåren. Har du opererats för brösten blindtarm, precis som polisman A, så kan du behöva göra ett återbesök 6-10 dagar efter operationen. Annars behöver du oftast inte göra något återbesök. Har du opererats med titthållsteknik blir du oftast helt återställd efter ungefär en vecka. Det tar oftast längre tid om du opereras med öppen operation och du kan behöva bli sjukskriven 2-3 veckor. Hur lång tid du behöver sjukskriven beror på hur fysiskt tungt ditt arbete är. Vi kommer senare att höra att polisman A fick en komplikation med ytterligare en inflammation enligt egen uppgift och det skulle möjligtvis kunna förklara den långa sjukskrivningen. Jag har försökt ta reda på om det fanns tittålsteknik 1986 och jag tror att det gjorde det men jag är inte säker så om någon vet mer om det får ni gärna säga till. Flashback då som jag försöker inte använda som källa men det finns mycket kloka människor som kan mycket saker på tråden om palmemordet säger att farbror Åke själv tog över polisman A's jobb på Rikspolisstyrelsens tekniska byrå från och med 1 oktober 86. Han efterträdde alltså polisman A där. Som sagt, efter sju sjukskrivningen när den nu slutar så begär polisman A tjänstledigt. Och när han ligger hemma där på Söder och grubblar och ont så bestämmer sig polisman A för att satsa igen på egen egenföretagandet tillsammans med den före detta majoren Ingvar G. Det första företaget Easy Security gick inte så bra då för att de lyckades bara hyra den där lilla ettan. Men nu ska vi starta ett nybolag bolag och det smygstartas. Det har sitt första möte i maj. Registreringen är klar den 9 september. Och det här är bolaget som heter Strategprotektor. Men polisman A satsar inte på det egna företaget på heltid. Han skaffar sig istället ett nytt jobb. Och när det blir klart då att han inte kommer tillbaka som polis så har han ett möte med Hans Holmer på Holmers kontor. Och de skils som vänner och önskar varandra lycka till. Polisman A säger att han önskade Hans och mer lycka till med den svåra uppgift han hade tagit på sig. Och det verkar onekligen som att de har ganska bra relationer med varandra som vi kommer att få se snart. I juni 1986 börjar Polisman A på sitt nya jobb då. Han är då säkerhetschef på Televerket Radio. Det vill säga samma jobb som hans vän Ingvar G. hade vid tiden för palmemordet. Och under sin tid som säkerhetschef på Televerket Radio förekommer det misstankar om att Polisman A ...tar provisioner i samband med upphandling och andra liknande oegentligheter. Det vill säga kanske mutbrott då. Men det här står om i granskningskommissionen då att misstankarna kunde inte styrkas. Gunnar Wall säger det är lite anmärkningsvärt att polisman A fick det här jobbet. Med tanke på hans omvittnade nazistiska sympatier. Televerket Radio var en myndighet av central betydelse för kuppförsvar och andra känsliga samhällsfunktioner. En tjänst som säkerhetschef där var högt skyddsklassad, vilket innebar att måste, Säpo måste yttra sig om den sökandes lämplighet. Uppenbarligen har inte funnits några invändningar från Säpo mot att polisman A fick denna anställningen. Och det är ju väldigt underligt. Granskningskommissionen fortsätter gräva i Säpos handlingar och hittar... Någonting den 8 juni 1986. I säkerhetspolisens akt finns vidare en utredningsanteckning daterad den 8 juni 1986 med följande lydelse. Polisman A förekommer ej avdelningsregister men han ska någon gång under åren 1982-83 ha deltagit i möten arrangerade av en förening vilken politiskt hör hemma långt ut på högerkanten. Föreningen består av poliser och en åklagare och den leds av en person- vilken har karaktäriserats som nazistsympatisör- men det kan ej påstås att hela föreningen som sådan är nazistisk. Ann L. känner en kollega, vilken i sin tur känner Polisman A. Och även besökte denna på sjukhus den 27.2.1986- då Polisman A opererades för blindtarmsinfektion- och enligt uppgiftslämnen skulle skrivas ut från sjukhuset den andra. I juni 1986 kommer en tips från en uppgiftslämnare som hade besökt polisman A's hem och då iakttagit bland annat en hel del vapen. En uppgiftslämnare berättade vid ett förhör i juni 1986 om ett besök i polisman A's hem som han gjort och yrkets vägnar. Bland diverse uppslagna böcker fanns Mein Kampf av Adolf Hitler. Bostaden var särpräglad. Under ett följande besök gjorde polisman A utfall mot Olof Palme. Uppgiftslämnaren beskrev polisman A som helt oberäknelig. Han växlade från total affekt till total avslappning på några sekunder. Uppgiftslämnaren hade funnit situationen olustig och associerat till palmemordet. Den 19 augusti hörs polisman A tämligen ingående av säkerhetspolisen. Detta är det första dokumenterade förhöret med polisman A. Granskningskommissionen säger den 19 augusti hölls förhör med polisman A vid Säkerhetspolisen. Det odaterade beslutet får antas ha fattat före detta förhör eftersom det finns ett nytt, inte närmare motiverat beslut om adakta läggning från den 28 augusti. Detta beslut, liksom förhöret, synes ha föranledts av de uppgifter som inkommit från den nedan omtalade uppgiftslämnaren. I förhöret den 19 augusti tillfrågades polisman A om sina förhållanden mordagen och kvällen. Han uppgav att han skrevs ut klockan 11 och åkte hem till sin bostad på Söder i taxi. Klockan 19 fick han besök av en tjänsteman från Försvarets materialverk, FMV, vars namn han inte ville uppge. Vid 20 tiden fick han besök av två kollegor, varav en var Göran S. Den andra kunde han inte komma ihåg namnet på. På natten, vid 1-2-tiden, blev han uppringd av en paket ...kollega som berättade om mordet. Och vi kommer under de här avsnitten att försöka ta reda på exakt vilka personer det här är... ...som besöker Polisman A under kvällen. Granskningskommissionen fortsätter. Polisen synes har tagit fasta på uppgiften om vapen. Polisman A fick frågor om dessa i förhöret den 19 augusti 1986... Han uppgav att han hade haft alla sina vapen i behåll på mordagen, inget var utlånat. I juni 1986 hade han besöks av några poliser i anledning av ansökan om vapenlicens. Därvid hade han vapensamling inventerats. Kort senare lades uppslaget och nio adakta i ett beslut den 28 augusti 1986 anför Per Göranäs vid Säpo. Inkomna uppgifter om polisman A's vapeninnehav föranleder ej vidare åtgärd då verkställ utredning visat att polisman A kan avföras från utredningen. Och jag har här framför mig en lättsensorerad version av det här förhöret som Säkerhetspolisen håller med polisman A. Så det är ett förhör från den 19 augusti 1986 klockan 12.40- Polisman A är säkerhetschef vid Televerket Radio. Han bor på Högbergsgatan. Det finns inget förhörsvittne. Förhör i förundersökning avseende mordet på statsminister Rolf Palme. Fredagen den 28 februari 1906 vid 2020-tiden. Det står faktiskt så i förhöret. Efter det att polisman A underrättats om att han skulle höras i Palmutredningen på grund av inkommet tips avseende hans stora vapeninnehav, uppgav han följande... Just den 28 februari 1906 klockan 11 utskrevs polisman A från Södersjukhus i Stockholm där han hade vårdats för brusten, blindtarm och bukimni av en censur under censur, censur, censur. Han åkte därvid hem till bostaden på Högbergsgatan med taxibil. I lägenheten kom han att ligga till sängs eftersom han varit var svårt sjuk. Samma dag vid 19-tiden fick polisman A besöka en tjänsteman från Försvarets materiellverk FMV, vars namn han nu inte önskar avslöja i bostaden. Därtill kom två polismän på besök i lägenheten vid 20-21-tiden. En av dem var polismannen Göran ST. och Många tror att det är en annan Göran S som besöker polisman A på kvällen, men det är alltså Göran ST och inte Göran SU som gör det. Göran ST tillhörde c turspaketen vid VD1. Den andra polismannen kunde Polisman A inte namnet på. I övrigt var Polisman A ensam i bostaden under kvällen den 28 februari. På följande dag vid 01.02-tiden väcktes han dock av en paketkollega som per telefon talade om att statsminister Olof Palme hade mördats. Under flera veckor efter det att polisman A ut från sjukhuset kunde han inte gå ordentligt. Endast med besvär kunde han gå de 800 metrarna till affären. Troligen sjukskriven till den 21 april 1986- på särskild fråga från förhörsledaren vitsordade polisman A att han hade alla sina vapen i behåll mordagen den 28 februari 1986. Inget var alltså utlån till någon. Han erinnades för övrigt om i sammanhanget att provskjutning med bland annat hans vapen kunde bli aktuellt i en framtid. Det finns ett tillägg till det här protokollet. I anledning av att polisman A hade ansökt om en ny vapenlicens fick han den 26 juni 1986 besök i bostaden av polisinspektör Sjöberg och Pettersson som vid polisen handlade vapenärenden. På grund av de många vapen som man redan tidigare hade skulle förvaringsfrågorna diskuteras. I samband därmed företogs även inventering av samtliga vapen som var utan anmärkning. Med tanke på polisman AS nuvarande anställning, sysselsättning och förhållande att han var censur-censur hemställde han att vederbörande polismyndighet vidtog sådana åtgärder att hans förhörsprotokoll inte kom under ögonen på obehöriga och uppgifter ur detsamma, till exempel publiceras i massmedia eller hamnar i en podd. Det skulle i hans fall vara rent förödande, visar vi chefen generaldirektören- eftersom det aldrig skulle gå att nöjaktigt förklara, menar han. Förhöret avslutar.
0: Det är den tiden av året. Vår vikation kommer upp. Du kan ju höra väglarna, känna den varma vägen, relaxa och tänka på... Work. Du verkligen, verkligen vill det allt att work out tills du är iväg. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Att klockan 13:05, relaterat och vidkänt från anteckningarna. Förhöret, det här ingående förhöret som granskningskommissionen säger, är alltså 25 minuter långt. Och allt läggs alltså ad acta då den 28 augusti 1986. Den 9 september 86, så registreras Strateg Protector hos bolagsverket. Det är det enda bolag som någonsin har varit registrerat på Polisman A. Han kan haft enskild firma som polis och bolagsverket skulle i så fall inte registrera den. Och jag vill nu tacka lyssnaren. Oscar. Det är Oskar som har grävt fram de här uppgifterna från Bolagsverket och han säger jag blev irriterad att ingen verkligen hade hårda fakta. Det var därför jag tog tag i det och ringde Bolagsverket. Bra initiativ Oskar och på grund av Oscar har jag alltså registreringspapperna för Strateg Protector från september 86- så här är då bolagsbeviset för Strateg Protector, utfärdat den 9 september. Strateg Protector aktiebolag, postadress Bondegatan 29 i Stockholm. Sätet är i Göteborgs Bohuslän i Munkedal kommun. Aktiekapital 50 000 kronor, precis som idag. Det var ett tag 100 000, men nu är det 50. Konstituerande stämma hölls 1 maj 1986. Bolagsordning antogs 1 maj 1986- Verksamhetssyfte. Bolaget ska tillhandahålla produkter och tjänster av sin interna och externa säkerhets- och bevakningsåtgärder samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets räkenskapsår är 0501 till 0430. Kallelse till bolagsstämma, bolagets aktiekapital, aktierna är 100 kronor styck. 500 aktier bundna, inga i fria. Det finns förbehåll i bolagsordningen att avvikelse från begränsningen i röstlösningsrätt och förbud i vissa fall mot aktieförvärv. Styrelseledamöterna är Ingvar G. och en Mats Olof O. Och Mats Olof O som bor med adressen Leråker i Dingle, postnummer 450, han kommer att förekomma väldigt mycket i Strategprotektors papper. Och det var en person jag aldrig hört talas om innan jag läste de här papperna. Styrelsesuppleang är Sven Ingvar H. i Västra Frölunda. Och Sven Ingvar H. verkar vara bekant med Mats Olof O. Han kommer också förekomma här. Verkställande direktör för Strateg Protector är Mats Olof O. Och vice verkställande direktör är Ingvar G. Det finns förstås en revisor. Och firmatecknare då. Firman tecknas förutom av styrelsen av Ingvar G och Mats Olof O var för sig. Observera då att ingenting här nämner Polisman A. Polisman A förekommer inte här överhuvudtaget. Jag har drivit eget en del och jag driver eget nu också med det här. Men... Det här ser för mig ut precis som att två vänner- Ingvar G. och Mats Olof O. har startat det här företaget. Den ena blir styrelseordförande- den andra blir direktör. Och sen är Sven Ingvar H. då inblandad lite grann. Men som sagt det står ingenting alls om Polisman A. Men det kommer att gå mycket bättre för Strategprotektor- än vad det gjorde för Polisman As förra företag, Easy Security. För de får sin första kund- och nu vill jag citera konspiration Olof Palme av Gunnar Wall. Och vi kommer in mitt i ett resonemang om Hans Holmers livvakter. Beslutet fick med tiden hård kritik internt inom polisen. I debattboken Kris i ledningen för svensk polis skrev den pensionerade polisintendenten Erik Rönnegård så här om Holmers val av livvakter. De valde han ur en grupp poliser där det fanns starka inslag av palmefientlighet och nazistisk ideologi. Professionellt var de ett dåligt val då de saknade livvaxutbildning. Dessutom fanns livvaxutbildade Stockholmspoliser han kunde ha valt istället. Mängder av spekulationer förekom i medierna om att poliser från denna krets varit inblandade i mordet på Olof Palme- Holmer försåg sina livvakter med allsköns sofistikerade vapen. Vapen som förmedlades som för detta polis, känd för palmefientlighet och nazistiska åsikter. Holmer godkände under året som spaningsledare 2000 övertidstimmar för var och en av livvakterna. Deras lönde i året låg sannolikt i nivå med rikspolischefens. Han levde mer eller mindre dygnet runt med dessa livvakter- Rönnegårds formulering om den för detta polisen som var känd för palmefientlighet och nazistiska åsikter syftade just på polisman A. Och vi kommer återkomma till Holmers inköp. Gunnar Wall fortsätter. Vad som tycks vara ganska klart är att Holmer redan före mordet hade en speciell sorts gruppering inom Stockholmspolisen som han knutit nära band med. Och här kommer vi då till affären och jag läser från sid 368 i Konspiration Olof Palme. Också i ett annat avseende möttes polisman A med förtroende och välvilja vid den här tiden. Under hösten 1986 sålde han nämligen utrustning till Hans Holmer för 1,2 miljoner kronor. Holmer hade gett en av sina livakter Per-Ola K, i uppdrag att göra beställningarna. Per-Ola K var en gammal vän till polisman A sedan pikettiden. I affärshandlingar som senare kom fram visade sig att Per Ola hade gått under den välklingande titeln First Equipment Officer, materiellchef åt spaningsledaren. Och i den positionen hade han helt vid sidan av polisens normala inköpsorganisation gjort ett antal mer eller mindre märkliga beställningar, samtliga från polisman A:s företag Strateg Strategprotektor. Men vad var det då, håll mer och Per Ola K köpte? Den dyraste posten, mer än 620 000 kronor, gällde installationen av pansaglas i palmerummet. Annat som inhandlades var frekvenshoppande walkie-talkies av en typ som användes av CIA och FBI och som inte kunde avlyssnas. Trackfinders, signalsändare som kunde fästas på en person eller en bil och till exempel användas vid skuggningar. Skottsäkra västar, samt slutligen och mest spektakulärt fem k pister åt livvakterna. En av dem var inbyggd i en dokumentportfölj och hade avtryckare i bärhandtaget. Det är ingen överdrift att säga att det gick informellt till när Holmer lät Per-Ola K sköta dessa inköp. Och när Riksrevisionsverket och justitieombudsmannen längre fram i tiden granskade de märkliga affärerna blev kritiken mycket hård. Riksrevisionsverket kritiserade mer för att det inte fanns papper på syftet var med inköpen och att det inte hade tagit in anbud från olika säljare. Justitieombudsmannen konstaterade tydligt att pansarglaset installerats utan att vare sig byggnadsstyrelsens, rikspolistyrelsens förvaltningskontor eller ansvarig säkerhetschef inom polisen kopplats in. Dessutom menar justitieombudsmannen att priset för denna installation verkade vara väl högt. När det gällde var det ännu tydligare att någonting var fel. Lokala polismyndigheter fick överhuvudtaget inte köpa in vapen, det skulle göras centralt. För övrigt var det tveksam om det ens var tillåtet för polisen att skjuta från höften med en K-pist inbyggd i en väska. Slutligen ställde sig justitieombudmannen frågan till vad pansarglaset k och de elektroniska apparaterna skulle fylla för funktion överhuvudtaget. Det visade sig senare Strateg Protektors totala fakturerade försäljning under räkenskapsåret 1986-87 inte uppgick till mer än 1,4 miljoner. Det var alltså i allt väsentligt Holmers inköp som höll Polisman As företag under armarna. Gio förklarade för sin del att han avstod från den tidigare länspolismästaren för brottet trolöshet mot huvudman. Endast därför att det inte var säkert att staten hade lidit skada genom inköpen. Bevisbördan låg på Gio och sedan denne talat med kollegor till mer om behovet av den märkliga säkerhetsutrustningen tvingade han konstatera att man inte med bestämdhet kunde säga att den var onödig. I december 1986 slutar polisman A sin tjänst på Telverket Radio för att ägna sig åt vapenhandel med Ingvar G som partner på heltid. Och vi kommer då fram till 1987. Den 5 mars 1987 beslöt Hans Olmer att avgå som både länspolismästare och spaningsledare. Och då var det slut på Strateg Protektors fina försäljning till Palmutredningen. Granskningskommissionen rapporterar. En tredje utredningsomgång mot polisman A synes ha inlätts i mars 1987 då ett anonymt ospecificerat tips angående polisman A och dennes affärskollega den för detta militären inkom. I det skedet handlades uppgifterna om polisman A inte längre vid säkerhetspolisen. Några egentliga utredningsåtgärder synes emellertid inte ha vidtagits i detta sammanhang av dokumentationen att döma. I mars 1987 inkom ett anonymt tips angående polisman A och den detta militären. Och det föranledde viss ny utredning. Det gjordes denna gång vid rikskriminalen och berörde de bägge utpekade och deras vapenhandel. Åtgärderna innefattade slagning och viss sondering bland kollegor men inga direkta förhör. Det vill säga rikskriminalen sökte i sin dator och pratade med varandra men de vidtog inga andra åtgärder. Den 24 mars 1987 får Strateg Protector en ny bolagsordning. Och jag har här ett ändringsbevis från Bolagsverket. För Strateg Protector aktiebolag postades fortfarande på Bondegatan. Men sätet är flyttat till Stockholms län, Stockholms kommun. Ny bolagsordning antagen 3 januari 1987. Nytt säte. E Styrelseledamöter. Ingvar G. Bara. Styrelsesuppliang Polisman A. Verkställande direktör Polisman A. Viceverkställande direktör Ingvar G. Firmatecknare. Firman tecknas av styrelsen. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kapitel 12 paragrafen i aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Och eftersom styrelsen bara är Ingvar G. Så är det Ingvar G som bestämmer det här bolaget. Men polisman A har rätt att ja, göra löpande förvaltningsåtgärder. De två andra personerna är borta ur bolaget. Men de kommer att komma tillbaka. Någon gång efter bordet och efter sin sjukskrivning. Och jag tror att det är 1987. Så flyttar polisman A från söder till Kungsholmen. Nämligen till Ahlström i gatan. Och Lars Borgnes har hittat en kvinna som bodde i det här huset. ...på mordkvällen och säger sig ha hört morsesignaler från vinden på mordnatten. Och den här vinden byggdes då om till en lägenhet som polisman A flyttar till. Han flyttar alltså exakt till den här vinden som morsesignalerna hördes ifrån på mordnatten. Och jag tror att polisman A... Tillbringar hela 1987 helt enkelt med att göra vapenaffär och försöka få igång firman ordentligt nu eftersom de ju har förlorat sin största och bästa kund Hans Olmer och palmutredningen. Men det händer inte så mycket mer som är dokumenterat 1987 förutom att Strateg Protector byter adress den 11 november till Danviks center i Nacka. Det blir 1988 och vi närmar oss Ebbe Karlsson affären. Öbekalsenaffären är en väldigt komplicerad affär. Men det här drar då igång någon gång. Och polisman A blir inblandad i början av april. Kanske på annan dag påsk. Det vill säga den 4 april 1988. Men Gunnar Wall tror att det hände tidigare. Gunnar Walls bok Mörkläggning del 1 och 2 handlar alltså uteslutande om. Ebbe Karlsson-affären och vad den egentligen handlar om. Men någon gång under våren då, kanske den 4 april, så kontaktar Per Ola K, polisman A:s gamla depton. Och ärendet är buggning. Polisman A går med på att leverera avlysningsutrustning till Per Ola K. Och Per Ola K arbetar nu som Ebbe Karlssons livvakt. Det är Ebbe Karlssons privata spaningsgrupp som ska ha den här buggningsuppgiften utrustningen, Men polisman A kommer att hävda att han inte vet vem som är beställaren utan att han tror att det är polisen som ska ha den här utrustningen. Och redan nästa dag, någonting som ganska tydligt tyder på att polisman A kände till där tidigare. Redan nästa dag, den 5 april 1988, ber sig polisman A och hans kollega i vapenhandeln, då den detta majoren Ingvar G, i bil. ...nere till kontinenten och med sig har de en shoppinglista som de har fått av Per-Ola K. Det är som gamla goda dagar när Per-Ola K kom med shoppinglistor från Håns och Mer. Men nu kommer alltså listan från Ebbe Karlsson trots att polisman A påstår sig inte känna till det. Och i nästa avsnitt ska vi granska vad som händer polisman A och till viss del Ingvar G under deras äventyr i Tyskland- England och Österrike. Om ni lyssnar på Palmemordet på en Apple-plattform så är jag väldigt tacksam om ni ger mig en itunes recension För iTunes-recessionen gör att fler personer upptäcker podden. Och jag lovar även då att läsa upp alla itunes recensioner i podden. Som jag nämnde i avsnittet så är jag också egenföretagare. Jag har en enskild firma så jag är inte registrerad hos Bolagsverket då tror jag. Den firman sysslar enbart med åtta poddar och en Youtube-kanal. Det är en helt vansinnig Det. Jag har hållit på sen 1 juli 2015. Det har inte alls gått bra, men palmemordet har hjälpt. Men jag är fullkomligt beroende av era donationer. Så om ni tycker om den här podden och vill att mitt lilla företag ska gå lite bättre- så kan ni donera pengar på Patreon, patreon.com slash Patreon p-a-t-r-e-o-n. -e Och där väljer ni en summa ni vill ge mig per avsnitt. Gör jag inga avsnitt, kostar ingenting. Vill ni ha fyra avsnitt i månaden så är jag tacksam om ni sponsrar fyra avsnitt i månaden också. Sponsar ni 5 dollar per avsnitt så får ni ställa frågor i podden och till panelavsnitten. Sponsar ni 7 dollar i månaden så får ni ett mystiskt vykort som vi snart ska prata om. Sponsar ni för 10 dollar så får ni sitta på lyssnarstolen i kommande panelavsnitt. och Sponsar ni för 15 dollar per avsnitt så får ni tillgång till mitt palmemordet arkiv. De här nivåerna kan komma att ändras. Så för att se vad som gäller just nu, så gå till patreon.com/palmordet. På Patreon så har jag också satt alla spår och när de ska komma. Så totalsumman på Patreon avgör vilket spår då. Det som alla vill ha är förstås polisspåret i sin helhet. Vi kommer snart att få en kort. Introduktion till det av Erik Engström. Men polisspåret sin helhet ligger på 500 dollar och vi är nu på 250 dollar så vi behöver fler sponsorer. Men det är via er patrons som vi har kunnat göra de här Polisman A-avsnitten så stort tack för det. Om ni tycker att Patreon verkar jättesvårt så kan ni donera pengar till mig via Swish. Det är bättre än ingenting alls men det är otroligt svårt att hålla reda på. Så märk swish betalningen igen med palmemordet då eftersom jag har ett antal andra poddar så att jag vet vilken podd folk gillar. Och när vi talar om andra poddar så vill jag ju nämna seriemördarpodden där vi den här sommaren då granskar ett väldigt stort olöst fall. Det är lite palmemordets känsla så kolla in seriemördarpodden på er poddplattform. Om ni lyssnar på palmemordet på Android och palmemordet inte är tillgängligt på er plattform då vill jag att ni säger till för mitt mål är att alla mina poddar ska finnas på alla Android plattformar. Tack för att ni lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten ända sedan Julius Cesus tid har aldrig talat som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl Polisens åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof det ledde också till rättegång men han vi i hovbränsen
1: Nu ska vi ut på strå att vi ut A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend